0: Dzień dobry, w imieniu załogi witamy na pokładzie podcastu Flytalks. I wystartowaliśmy. Dobrze być znowu w chmurach. Podróżujemy klasą biznes, szukamy nowych połączeń biznesu i technologii właśnie. A jeśli powiem, że dzisiejszym gościem Flytox jest ktoś, kto od lat monitoruje marki. Social media jest w tym ekspertem. Sięga po coraz to nowsze platformy, a od 10 lat jest przedsiębiorcą stojącym za naprawdę silnym brandem notowanym na giełdzie. A co się jeszcze może uda ustalić w drodze rozmowy? Jego marzeniem jest by także na pokładach samolotów kiedyś serwowany był kebab. To tutaj wszystko już jest jasne, że dzisiaj lecimy z Michałem Sadowskim. Cześć! Cześć, siema, witam, dzięki za zaproszenie. Do tego wszystkiego muszę dodać, że jesteś oczywiście influencerem, znanym startupowcem, mentorem, mówcą. Naprawdę sporo tego jest.
1: Dzisiaj to brzmi jako belga trochę. (grym) (grym) W dzisiejszych czasach.
0: Trochę się pozmieniało. Będziemy oczywiście to wszystko aktualizować, opisując sadka. Bardzo dziękuję, że zaakceptowałeś nasze dzisiejsze zaproszenie. Ja dziękuję. Będziemy rozmawiać o lataniu, podróżach wszystkich co dookoła internetowego marketingu. Będziemy skupiać się wokół technologii chmurowych. Jeśli ktoś pokusi się o jakiś własny research, przepraszam prowadzi własny monitoring wszystko, sieci.
1: Wszystko mogę wyjaśnić. Nie. Byłem młody i potrzebowałem kasę i te zdjęcia nic nie znaczą. I to, to, to nie są moje pośladki na tym zdjęciu.
0: Jasne, no, jasne. Słuchaj, jeśli zrobimy własny monitoring sieci na twój temat, to na pewno nie da się przeoczyć informacji, że Od 11 lat stoisz za Brand24, narzędziem do monitoringu sieci, mediów społecznościowych. Jaki tytuł pasowałby do ciebie najbardziej, do twojego charakteru działalności? Jesteś takim doradcą, szeryfem internetu, nadzorcą, (grym) spin-doktorem?
1: Parówą, parówą. To jest najbardziej chyba pasujący termin, dobrze opisujący (grym) poziom moją jakąś tam retorykę.
0: No dobrze, ale wpisałbyś sobie to w swoją wizytówkę albo wygrawerowałbyś sobie to Pąd na drzwiach swojego. Panie,
1: panie, to. Office? Nie sposób wypisać wszystkich miejsc, w których jestem nazwany top parową e, albo naczelną parową e, Brand24. Także to Czad. jest oficjalny termin,
0: zdecydowanie. Słuchaj, jeszcze tak kontynuuję wątek monitoringu sieci. E, zabawię się trochę w detektywa. Jest taki dział, zapomniany chyba e, dział na każdym profilu facebookowym, czyli taki dział ulubionych. Wiesz, co masz ulubionych na swoim fejsie? W dziale sport. E, I znowu, wszystko to ja Ci powiem. <laughs> Ja ci powiem, masz Tomasza Adamka i to jest jeszcze spoko, no nie? Kiedyś tam się tego Adamka oglądało, natomiast w kategorii drużyny Popadzę na fejsie... Masza no Tomasza Adamka. Naprawdę. Możesz, kurde. Na fejsie kurde. Michał Sadowski lubi też MMA, dziewczyny na lajcie bez spiny, najlepsze dziewczyny, najtwardsze walki.
1: To prawda. Mieliśmy kiedyś taki projekt w klubie MMA, w którym się szkoliłem. Nagrywaliśmy tutoriale MMA, czyli najpopularniejsze typy dźwigni, jakieś tam obaleń i tak dalej, pokazywane przez dziewczyny. cały taki projekt, powiedzmy, po godzinach. Taka, powiedzmy, edukacja na wesoło trochę. Choć niektóre z tych dziewczyn nie chciałbym ich spotkać w ciemnej uliczce, czy tam kto się mówi, bo spokojnie by połamały na kolanie. Ja już chyba od jakichś 6 czy 7 lat nie zalekowałem żadnej nowej strony na Facebooku, więc to jest po prostu spadek z, z pięknych czasów internetu, który był bardziej, powiedzmy, Eldorado.
0: Pozmieniało się. Chcę cię zapytać, czy, czy, czy taki poziom informacji, o którym rozmawiamy tutaj, o dziewczynach z MMA, które polubiłeś gdzieś w 2010, może 2012, Taki detal może być przydatny dla działalności Brand24, gdybyśmy badali swój osobisty brand.
1: Nie, my nie używamy tego typu danych, nie zbieramy takich danych o zainteresowaniach ludzi, tego co polubili na Facebooku czy na jakichkolwiek innych treściach społecznościowych. Nie mamy tej całej struktury zależności z premedytacją. Zapisywanie tego typu informacji mogłoby być postrzegane jako pewnego rodzaju profilowanie ludzi, a to jest jakby śliski temat, nie chcemy tego robić. Naszym zadaniem jest wychwytywać wzmianki, informować o nich, analizować powiedzmy mniej lub bardziej wpływowe, natomiast jakiś czas temu od, odeszliśmy od tego segmentu profili użytkowników czy jakiejś demografii. Mimo, że jest na to mega zainteresowanie, mega potrzeby po stronie klientów, no to musielibyśmy wtedy wejść w taką ciemną stronę internetu, czyli mocniej wejść w tematy prywatności. Sytuacja, w której Brand24 miałby jakąś taką, powiedzmy, metryczkę polskich, po, polskich internautów czy, czy coś takiego, to, to, to jest też gigantyczna odpowiedzialność, której po prostu nie chcemy na siebie brać, więc z premedytacją odpuszczamy te tematy już od lat.
0: Gdyby ktoś jednak chciał analizować swój mały, startujący no, brand... Są takie
1: firmy, są takie firmy które, mhm. w, w, które tego typu dane rzeczywiście zbierają, analizują e, i sprzedają. Ale jest rozumiem całkiem dobry biznes, tylko jakby trudny z perspektywy mhm. powiedziałbym, prawno wizerunkowej. Brand24 jest taką firmą, która ma wizję dostarczania monitoringu mediów długiemu ogonowi biznesów z całego świata, czyli historycznie monitoring mediów to było coś, co było zarezerwowane dla topowych marek jak Coca-Cola, IKEA, Panasonic, głównie dlatego, że było to bardzo drogie. My w oparciu o technologię, automatyzację staramy się tak trochę demokratyzować ten dostęp do monitoringu. Chcemy, żeby Nie tylko duże marki, tak jak te, które wspomniałem, słuchały swoich klientów, starały się lepiej zrozumieć swoich klientów w oparciu o te dane w internecie, ale też, żeby mniejsze, bardziej średniej wielkości marki również jakby czerpały z tego styku pomiędzy marką a klientem, którym w tej chwili jednym z najważniejszych tych styków jest internet.
0: Mhm. nakreślam ciągle czym jest Brand24 może dla osób, które jeszcze się nie zetknęły o dziwo, wiążemy się z waszą usługą wykupując abonament, czyli tutaj mamy do czynienia z modelem typu SaaS software tak as jest. service oprogramowaniem jako usługą i kiedy dowiedziałeś się po raz pierwszy o takim rozwiązaniu? Czy to były studia? Czy to było wcześniej? O, to to, to, to był
1: jakoś 2009-2010 rok, kiedy w poprzedniej firmie byliśmy takim trochę wydawcą internetowym, mieliśmy grupę portali, na, na, na których zarabialiśmy na, na reklamach, jakby sprzedaży kampanii reklamowych. Po pierwsze to był trudny kawałek chleba, ale po drugie bardzo, bardzo zawsze zależało nam na tym, co mówią o nas użytkownicy internetu więc bardzo szybko zaczęliśmy wykupywać dostęp w narzędziach monitoringu mediów dostępnych na, na polskim rynku no i bardzo dużo tam brakowało, to znaczy brakowało tam danych często byliśmy w stanie sami znaleźć wyniki, których te narzędzia nie znalazły brakowało nam tam analityki, czyli te, te narzędzia w żaden sposób nie analizowały czy wynik jest ważny, czy nieważny, czy, czy pozytywny, czy negatywny i tak dalej no i brakowało nam tam wygodnego interfejsu do tego były strasznie drogie Więc po prostu znaliśmy, że jest to dobry moment, żeby samemu takie narzędzie stworzyć. Mieliśmy, przynajmniej tak nam się wtedy wydawało, know-how, żeby coś takiego zbudować. Byliśmy zauroczeni ideą SaaS, gdzie w modelu subskrypcyjnym to po prostu jest taki trochę, w teorii przynajmniej samograj. No i tak uruchomiliśmy powiedzmy Brand24, które było kilkunastym narzędziem monitoringu w Polsce i 382 narzędziem monitoringu na świecie. No ale tak jak mówię, po prostu wydało nam się, że jesteśmy w stanie to zrobić trochę lepiej niż te rozwiązania, które były dostępne na rynku i w aspekcie ceny i w aspekcie jakości interfejsu. Byliśmy w stanie poprawić to, co istniało wtedy. No i tak ruszył Blend24 na początku jako wersja polska, potem jako produkt globalny.
0: A czy od początku mieliście wizję wykorzystania chmury, by dotrzeć do klientów na całym świecie? Takie było wasze marzenie od początku? Czy ono się narodziło gdzieś po drodze? Tak,
1: tak, to jest jest coś, czym się zauroczyliśmy w zasadzie jeszcze w czasach, w których takim benchmarkiem dla wszystkich firm subskrypcyjnych był Basecamp. Tam autorzy Basecampa napisali kilka książek na temat różnych modeli biznesowych, na temat prowadzenia firmy. Dzisiaj może już trochę mniej, ale w tamtych czasach byli takimi celebrytami branży powiedziałbym, interaktywnej czy, czy, czy branży narzędziowej. I to, ta wizja nas zauroczyła, wizja jakby dotarcia do klientów z Meksyku, Korei Południowej, Japonii, Emiratów Arabskich, bez wychodzenia z wrocowskiego biura. Choć przyznam, że w 2010-2011 roku była totalnie abstrakcyjna dla nas. Ciężko było uwierzyć, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. Mieliśmy duży pociąg do tej idei, mieliśmy mhm. biznesy działające w chmurze bardzo nas jakby rozbudzały naszą wyobraźnię, to, że ty, ty śpisz, a tam gdzieś klienci kupują twój produkt.
0: To teraz zostaniemy na polskim podwórku. Jest takie powiedząko od sasa do lasa. Czy masz rady dla przedsiębiorców, którzy planują wykorzystanie modelu SAS, by jednak w lesie nie wylądowali? <gry>
1: Powiem tak, tych porad jest naprawdę sporo, natomiast i one się bardzo mocno różnią w zależności od tego, na którym etapie tego przedsiębiorca spotykam. Natomiast większość ludzi, których spotykam, spotykam na początkowej drodze i najważniejszą informacją jest otwarcie się jak najszybsze na feedback ze strony klienta, jak najszybsze zderzenie naszego wyobrażenia produktu z faktyczną potrzebą klienta, często widzę zespoły, które powiedziałbym hermetycznie bez kontaktu z klientem rozbijają jakiś produkt od wielu miesięcy czy nawet lat no i często po tych latach jak w końcu zderzają go z faktycznym klientem okazuje się, że to zupełnie jest nie to czego ten klient potrzebował, oczekiwał i tak dalej. Więc ja jestem fanem tego, żeby w bardzo nawet prowizorycznej formie nawet jak mamy tylko prezentację powerpoint mhm. tego produktu, jakiś wstępny proof of concept, nic zautomatyzowanego, już działać, już pokazywać. Myśmy kilkukrotnie powiedziałbym w Brand24 nowe funkcje, czy sprzedawali nowymi funkcjami, które jeszcze nie istniały, to znaczy przechodziliśmy do klientów, mówiliśmy, zobaczcie, tutaj jest taka nowa funkcja, która będzie robiła to i tamto, da wam taką i taką wartość i dopiero w momencie, w którym widzieliśmy, że ci klienci mówią to przesłowiowe sharp and take my money, mhm. faktycznie wdrażaliśmy ją technologicznie. Duży problem, który widzę wśród początkujących przedsiębiorców to jest właśnie jakby najpierw wdrażanie, a dopiero potem weryfikowanie tych potrzeb co często prowadzi do kontrastu pomiędzy faktyczną potrzebą klienta, a tym, co nam się wydaje będzie jego potrzebą.
0: A co podoba Ci się w SASie najbardziej? To znaczy oprócz wspomnianych momentów, kiedy Ty śnisz, a ktoś kupuje Twój produkt za granicami, czy czy w ramach tych nowych trendów może już wykorzystujecie sztuczną inteligencję albo uczenie maszynowe? Jak to wygląda u Was? Możesz coś zdradzić?
1: Tak, wykorzystujemy jedno i drugie i w analizie sentymentu i coraz częściej, coraz mocniej stawiamy swoje kroki w rozumieniu tekstu. Celem jest takim, żeby Brent rozumiał to, co w internecie piszą o markach i podpowiadał tej marce nie tylko to, że gdzieś tam ktoś ważny lub pozytywnie lub negatywnie pisze na twój temat, ale też podpowiadał, że pisze na twój temat w kontekście Czegoś, tak? W kontekście malowania Twoich samochodów albo w kontekście, nie wiem, jakości obsługi klienta w Twojej firmie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest gdzieś tam, to rozumienie tekstu jest, jest celem, natomiast mnie najbardziej w sasach pociąga, pociąga. <grytanie> Cieszę się tym modelem, dlatego, że jest to model stworzony do, do takiej właśnie kuli śniegowej, bo historycznie kilka razy porównywałem sobie brand 24 z biznesami, które sprzedają różnego typu produkty, które nie są w modelu abonamentowym, tylko raczej w modelu jednorazowego zakupu. Jak sobie zdawałem sprawę, że jakby co miesiąc zaczynasz tak naprawdę od zera, żeby wygenerować przychód, no bo to, że wygenerowałem super przychody w zeszłym miesiącu, super wpływy dla firmy, to to jakby nie gwarantuje mi jeszcze przychodów w tym miesiącu, bo muszę znowu od zera tą sprzedaż wygenerować. A to w jakimś sensie by pewnie mi ryło strasznie Beret. To się wiąże pewnie z gigantyczną presją. Presja w Sasach również istnieje, ale presja w Sasach jest bardziej na wzrost i na jakby procent tego wzrostu, na jego gradient. Jakby z miesiąca na miesiąc w domyśle, oczywiście nie pewnego czernu, tych ty klientów się utrzymuje, tak? Nawet jeśli mamy 5-6% czern, no to 95% naszego portfolio, które zgromadziliśmy w styczniu, ono w lutym nadal będzie. I jakby ja nie zaczynam od zera, tylko, mm. tylko mogę się w pewnym sensie skupić na tym, żeby nabudować kolejną górkę na tym już istniejącym portfolio. W biznesach, w, w tych powiedzmy, tradycyjnych, nieabonamentowych biznesach, co miesiąc w pewnym sensie zaczynasz od zera, i to byłoby dla mnie strasznie ciężkie do udźwignięcia. Powiedziałbym psychicznie, myślę, że też w pewnym sensie dla sprzedawców.
0: Przyglądasz jeszcze jakimś trendom, które pojawiają się na horyzoncie, które mogą być obecne o, cały na, czas. na rynku 2021-2022?
1: Cały czas, hmm. cały czas. Przede wszystkim cały czas poszukujemy nowych źródeł danych. Musimy trzymać mocno rękę na pulsie, żeby być świadomym powstawania nowych, dużych źródeł treści, które z perspektywy naszych klientów mogą być ważne. W ostatnich, powiedziałbym, miesiącach tudzież latach takimi, czołowymi serwisami, które wbiły się szturmem do wyników, były z jednej strony treści z TikToka, z drugiej strony treści typu podcast. Zauważyliśmy bardzo dynamiczny wzrost znaczenia tych dwóch typów treści. TikTok, jakby wiadomo, bardzo szybko wbił się na firmament najpopularniejszych sieci społecznościowych na świecie. Bardzo szybko obserwujemy też wyrasta z tego takiego stereotypu lipsinków i tak dalej. Jesteś tego przykładem, gratki
0: z tych 100 tysięcy obserwujących a, to dziękuję A twojego Chcę też kanału. By,
1: no, bo to, to, tak zazwyczaj jakbym nazywał lipsinki czy, czy tańczenie głupimi. Jakby TikTok też w dużej mierze mhm. wpłynął na jakieś takie filmikach, gdzie ktoś gdzieś się przewracał, ktoś coś gdzieś głupiego robił i tak dalej. I to jest normalne, bo jakby, jak sobie prześledzimy historię Instagrama to, to, czy jeszcze nawet Facebooka, to w, w wielu przypadkach one, w, ja pamiętam jak na Instagrama się mówiło, że to jest tylko w zasadzie food porn, mhm. czyli zdjęcia żarcia i, i tam trochę fitnessu, nie? A, a, a w tej chwili stało się Instagram stał się platformą na pewno tak naprawdę skupiającą wszelkie możliwe gałęzie naszego życia i podobnie się dzieje z TikTokiem, widać już tam profile kolejarzy, chirurgów, jakby naprawdę najróżniejszych grup, które gdzieś tam zaistniały no i to, to jest myślę ciekawy trend, który my musimy w Brand24 uwzględnić, no bo naszym celem jest wyłapywanie wszelkich istotnych wzmianek na temat produktów czy marek, no i coraz częściej te istotne wzmianki właśnie pojawiają się na TikToku, ja w zasadzie w zeszłym tygodniu nawet pisałem o tym na swoich mediach społecznościowych, że coraz częściej przeglądając projekty klientów, czy moje własne projekty, które tam gdzieś w ramach zainteresowań śledzę, coraz częściej widzę w w rankingu topowych treści właśnie treści TikToka, które przebijają się bardzo wysoką interaktywnością lub bardzo wysoką ilością odsłon, szerokim zasięgiem, No i wiadomo, też grupa docelowa tego serwisu cały czas rośnie dosłownie i w przenośni i powiększa się zasięg tego serwisu, ale też jego odbiorcy dorastają, to znaczy stają się coraz starsi. Bardzo ciekawy trend. Druga, o której wspomniałem, no to podcasty. Jakby nie muszę chyba nikogo przekonywać, wszyscy, którzy słuchają tej audycji pewnie sami są w pewnym sensie zafascynowani podcastami, czy są użytkownikami podcastów z naszej perspektywy treści czy wzmianki na temat marek, które pojawiają się w podcastach są absolutnie w top kluczowych treści, one często mają bardzo duży wpływ na to, co ludzie potem widzą w Google Analyticsie, jak widzą skoki na ruchu bezpośrednim, często to są skoki wynikające z jakiejś wzmianki w podcaście albo w tego typu treściach, także tutaj też bardzo wcześnie musieliśmy wdrożyć system monitoringu podcastów. Na najbliższe lata właśnie wypatrujemy takich kolejnych kolejnych trendów, kolejnych platform, kolejnych typów treści, na których warto byłoby się skupić
0: wideo, podcasty, a bo wideo jest dosyć oczywiste, prawda? Jesteśmy wzrokowcami i, i mamy coraz większe telefony. Natomiast podcasty są o tyle zastanawiające, przynajmniej dla mnie i to jest moje pytanie do Ciebie. Czy uważasz, że to, ten wzrost popularności wynika po prostu ze zmiany może modelu życia? Więcej czasu spędzamy w korkach, jesteśmy bardziej zajęci, chcemy mieć coś w tle. To jest bardzo fajny sposób pozyskiwania wiedzy i czy sam korzystasz z podcastów, lubisz słuchać, czy raczej wolisz je nagrywać?
1: Zdecydowanie. Ja większość w tej chwili treści, jakie kons- konsumuję konsumuję, konsumuję w postaci audio, czasami są to podcasty, czasami są to audiobooki, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko czytam, większość słucham, bo jestem w stanie to połączyć z innymi czynnościami, jak właśnie powrót autem do domu, albo spacer, czy bieganie, czy cokolwiek innego, znaczy popularyzacja podcastów to jest tak trochę demokratyzacja wyboru treści, które chcemy słuchać. Wcześniej słuchaliśmy radio, gdzie audycje czasami były nam po drodze, a czasami nie. W tej chwili widać tą demokratyzację wyboru. Obserwujemy to od lat, gdzie telewizja traci na rzecz, powiedzmy, treści dostępnych na żądanie.
0: Nie sposób pominąć pandemii. Mieliśmy odrobinę więcej czasu, tak globalnie ostatnio. I jakie ruchy zaobserwowaliście w brandzie?
1: Firmowo nie był to dla nas trudny okres, na szczęście pandemia przynajmniej na razie nie wpłynęła jakoś drastycznie, przynajmniej nie na wyniki marki. Jeśli miałbym coś spekulować, to pewnie powiedziałbym, że nawet może to wpłynąć pozytywnie na Brand24, bo ponieważ więcej niż kiedykolwiek interakcji pomiędzy marką a klientem ma miejsce w internecie niż w offline, bo bo, bo powiedzmy sklepy są zamknięte, to to jest w pewnym sensie woda na, na, na nasz młyn bo mamy co monitorować w pewnym sensie, więc tu widzimy bardzo duże wzrosty ilości dyskusji, duże wzrosty też zapytań średnich na na, na temat marek w internecie. Już przed pandemią 90 parę procent ludzi przed zakupem czegokolwiek w zasadzie robili internetowy research na temat marki czy produktu w internecie. W tej chwili pewnie ten procent, w szczególności w przypadku produktów droższych niż 100 złotych, zaczyna dobijać do 100 Wow. Więc no w zasadzie w tej chwili każdy przed zakupem czegoś bardziej istotnego faktycznie sprawdza tę opinię w internecie. Siłą rzeczy, te opinie w internecie mają coraz większy wpływ na sprzedaż lub jej brak. A, a jeśli się tak dzieje, no to monitoring tego, co się w tych opiniach pojawia, staje się coraz bardziej kluczowy dla wielu firm. Więc na pewno widzimy podczas pandemii trendy, że internet staje się głównym punktem styku. Marki bardzo dynamicznie przenoszą albo rozbudowują budżety online, w których nie zawsze jesteśmy w stanie prześledzić efekty kampanii reklamowych w postaci takich namacalnych rzeczy jak kliki czy, czy sprzedaże. Wiadomo, że jest ogromna część, czy jakby kampanie reklamowe w, 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 w ogromnym wymiarze wpływają na rozpoznawalność marki, czyli ja nie kliknę w, w baner, ale zapamiętam markę i później gdzieś się wpiszę w Google. To jest bardzo ciężko mierzyć wpływ takiej reklamy na potem wpisania w Google, więc Brand24 daje zestaw pomocniczych metryk, które pozwalają to sobie sprawdzić, czy zmierzyć. Na pewno widać, że jakby cywilizacja przenosi się do internetu i, 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 i ta pandemia... Nie do końca pewnie jest bardziej, w w wielu branżach jest bardziej akceleratorem pewnych procesów niż niż wywróciła do góry nogami, czyli rzeczy, które obserwowaliśmy już od lat, rzeczy, które zakładaliśmy, że wydarzą się dopiero w, w, w przeciągu najbliższych 10 lat wydarzyło się w ciągu kilkunastu miesięcy.
0: Zwłaszcza zmiana modelu pracy. Widzę za twoimi plecami biuro. <grymne> 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 tak pusta, firma. Co pusta Niezbyt wiemy. Dobrze.
1: Ile przed ogłoszeniem narodowej pandemii wprowadziliśmy model remote first i w tej chwili cały czas go utrzymujemy. W biurze rzadko, kiedy jest więcej niż siedem osób. No i chyba już tak zostanie. Chyba, chyba po prostu będziemy przebudowywać całe biuro bardziej w model takiej przestrzeni coworkingowej, gdzie w dowolnym momencie można sobie przyjść bardziej w modelu hot desków niż naszych własnych biurek, które są, są nasze. Mhm. Więc też firma się przemodelowuje na tą modłę. Ma to też swoje plusy. Największym minusem jest oczywiście ograniczona integracja. W tej chwili strasznie tęsknimy za za sobą wzajemnie, przynajmniej ja tęsknię za ludźmi i mam nadzieję, że że, że do pewnego stopnia, przynajmniej kilka razy w miesiącu będziemy się tu spotykać w większym gronie I, i na żarciki i na okazjonalną wojnę na nerw, gany. Będziemy mogli się spiknąć.
0: I to wszystko chyba byłoby niemożliwe bez, bez chmury, bez pakietu też nawet prostych dokumentów, na których się pracuje. No
1: zdecydowanie. My od lat bardzo mocno korzystamy z najróżniejszych narzędzi. Jakby cała firma jest w tej chwili zdigitalizowana. Ze względu na pandemię też wprowadziliśmy elektroniczne podpisy, więc w zasadzie w tej chwili firma naprawdę może pracować z dowolnego miejsca na świecie.
0: Korzystacie z pakietu biurowego Google i w codziennej pracy. Co lubisz szczególnie, a co byś w ogóle zmienił, a do czego nie zaglądasz? Masz jakieś ulubione narzędzia?
1: Wiesz co? No, tak, tak. Ta Święta Trójca, Google Sheet, Google Doc i i, i powiedzmy Google Slides to jest naprawdę jednym z podstawowych narzędzi w w naszym życiu. W zasadzie w tej chwili, jak wydzwaniałem się z tobą, to miałem otwartego Google, Google Slide, i wspólnie z kilkoma osobami pracujemy nad draftem nowego takiego powiedziałbym bardzo zaawansowanego raportu czy przykładu takiego zaawansowanego raportu na temat marki który chcemy sprzedawać powiedzmy topowym absolować topowym klientom. To jest dla mnie naprawdę ogromna wartość, że tutaj jakby stosujemy kolaborację między wieloma osobami z Brand24, ale także spoza Brand24, bo Przyznam, że tak zaraziliśmy tym uzależnieniem od chmury kilka firm, z którymi pracujemy, czy czy na przykład naszych doradców giełdowych. Wcześniej to wyglądało tak, że na przykład prasłówki giełdowe, no to oni przygotowywali w Wordzie, podsyłali nam, myśmy nanosili poprawki. Potem było śledzenie tam komentarzy i tak dalej. To była droga przez mękę, żeby trzymać wersjonowanie, potem łączyć te pliki, żeby nic nie zginęło. W tej chwili wielu lat przeszliśmy w model, w którym po prostu spółdzielimy te pliki, pracujemy nad nimi wspólnie w chmurze i to jest po prostu, z mojej perspektywy, nie ma słabych stron. Ja bym sobie życzył, żeby te wszystkie narzędzia były, kiedy zaczynaliśmy z brandwej bo bo rzeczywiście myśmy pierwszą, pierwszą ewidencję sprzedaży robili w Excelu, nie mieliśmy wtedy CRM-a. Pierwsze jakieś takie wiesz, analizy robiliśmy, czy w PowerPoincie, czy, 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 czy w jakichś tego typu narzędziach. No i to rzeczywiście była droga przez mękę, moment, w którym przeszliśmy na chmurę, to był moment, w którym po prostu zaczęliśmy oszczędzać dużo więcej czasu, ale też popełniać mniej błędów, które wynikały gdzieś tam z różnego wersjonowania, z tego, że gdzieś tam czegoś zapomnieliśmy, gdzieś tam czegoś ktoś nie zauważył, bo na koniec tylko w zasadzie jedna osoba była takim proxy pomiędzy gotową pracą, wypuszczeniem jej na świat. W tej chwili współdzielenie dokumentów sprawia, że jest wiele osób, które są w stanie wychwycić jakiś błąd, wiele osób, które też w stanie są zaobserwować różnego typu trendy czy zjawiska. Wykorzystujemy te integracje tych narzędzi chmurowych z naszą hurtownią danych, więc my sobie te dane eksportujemy do Google Sheeta albo zaciągamy z Google Sheeta lub innych narzędzi i w pewnym sensie... Ułatwiamy dostępność do tych danych wewnątrz firmy, dzięki czemu często mam mam także rzeczy, od których się odbijam przez kilka tygodni, szukam jakiegoś prawidłowości, jakiegoś wzorcu, jakiegoś trendu w danych i nie widzę go, a ktoś, kto tym się nie zajmuje na co dzień zajrzy do tych danych i od razu to zauważy, dlatego że ma po prostu świeże spojrzenie, nie jest w pewnym sensie umoczony latami analiz tego typu tego typu treści. Ta, ta szeroka dostępność tych danych też jest w stanie naprawdę rozwiązywać problemy. I to, to bardzo pasuje do kultury otwartości, którą ja mocno w firmach promuję, czyli jakby właśnie dzielenia się problemami, dzielenia się mhm. danymi i otwierania się na to, żeby ktoś gdzieś czasami z nieoczekiwanej strony był w stanie nam w tym problemie pomóc.
0: Była jakaś eksplozja kreatywności, to znaczy rozumiem, że czas można przeznaczyć, jakby delegować pracę w inne miejsca. Realnie zauważyłeś to w firmie?
1: Zdecydowanie. To, tak, Jakość poprawiła się ze względu na brak tych wakapów, o których wspomniałem, które często wynikały z głuchego telefonu albo z właśnie z wersjonowania. Jeśli podawaliśmy sobie pliki w załącznikach mailowych, to tak jak mówię, często się pojawiały jakieś fuck upy. W przypadku pracowania w chmurze problem został bardzo szybko rozwiązany. Oczywiście współdzielimy, czy współtworzymy te treści. Uwolniliśmy sporo czasu, dzięki któremu Mogliśmy po prostu zrobić więcej.
0: Wracam do wywołanych na początku kebabów. Umówmy się, że jak jakieś pytanie już się pojawiło w tym roku, jak się powtórzyło, bo wiem, że wy udzielasz no, tony wywiadów, to umówmy się, tak jak kiedyś mówiło się, pomidor, hasło kebab. Jak nie chcecie się o czymś gadać, to, to mów kebab i przechodzimy do następnego. Dlaczego tak długo zwlekałeś z pierwszą kawą? Czy to się już wydarzyło i czy to był 2016? Bo zawsze byłeś fanem Pepsi.
1: Wow, rzeczywiście. Tak, wcześniej jedyny wcześniej mój dostęp do kofeiny to był w postaci napojów gazowanych, różnych Typu, natomiast hmm. w pewnym momencie żona mnie przekabaciła, żebym zaraz spróbował kawy i od tamtej pory miałem wtedy chyba nie wiem, 32 czy 33 uh-huh. lata, i to było gdzieś 5
0: lat temu, i to by się zgadzało? Od
1: tamtej pory stałem się kaworzem.
0: No tak, dobrze, to jeszcze ten podatek cukrowy, także no dobrze, że przeszedłbyś na na tę stronę mocy. Tak, tak,
1: no kawa jest pewnie trochę zdrowsza.
0: Wracając do prehistorii jeszcze, okresu przed pandemią, tak w ogóle sądzisz, że to tak ważne wydarzenie także dla IT, że można teraz wyróżnić dwa okresy przed i po pandemii w świecie IT?
1: Tak, tak, myślę, że z wielu, wielu aspektów można tak, nawet jeśli to nie wpływa na biznes, w sensie sprzedaży czernu w naszym przypadku i tak dalej, to wpływa to na całą otoczkę, czyli rekrutację, sprawy HR-owe, utrzymanie powiedzmy załogi zmotywowanej jest trudniejsze pewnie niż kiedykolwiek z tego względu, że nie spotykamy się w biurze, nie mamy tych, wspólnych żartów, wspólnie spędzonego czasu, staramy się robić integrację na, na, na hangoutcie, na, na, na różnych innych na różne inne sposoby, ale to jest bardzo trudne, więc e, nawet jeśli firma nie, firmy nie dotknął sprzedażowo COVID, no to dotknął ją na pewno w, w, przez pryzmat tych spraw ludzkich, spraw zarządzania kapitałem ludzkim e, i, i to dla wielu jest wyzwanie, wyzwanie w postaci jak sprawić, żeby ludzie z czasem nie stali się tylko takimi trochę kontraktorami, którzy nie za bardzo czują cokolwiek do firmy, a po prostu robią stąd do wieczora mm-hmm. swoją robotę i, 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 i tyle. Nie traktują je jak rodziny, a tak lubię myśleć gdzieś tam, załoga Brand24 podchodzi do pracy albo część załogi Brand24 podchodzi do, no, do, do pracy w naszej firmie.
0: Mhm. A jak wpłynęło to też na wygląd twojego dnia, to znaczy jak wygląda obecnie twój dzień Michała Sadowskiego, od czego zaczynasz, nie wiem sprawdzenia maili, kursu giełdowego, odśnieżasz podjazd co robisz? Wiesz co,
1: wygląda podobnie budzę się i sprawdzę sobie notyfikacje z, z nocki sprawdzam czy były jakieś zmiany na temat naszej własnej firmy Sprawdzam, czy ktoś coś nie pisał na slaku. Sprawdzam sobie sprzedaż z, mm-hmm. z godzin nocnych, jak wyglądała. Kurs sprawdzam raz na tydzień, dwa. Zaglądam do tego, no, chyba że coś się dzieje, to wtedy, wtedy częściej. Jakby wychodzimy z założenia, że lepiej skupić się na biznesie niż na kursie. Kur, kur, kurs to doceni, <laughs> powiedzmy, długoterminowo pewnie no po, potem zawożę moje córki, czy jedną z moich córek zawożę do szkoły, żona zawozi do przedszkola drugą, spotykamy się w biurze, czasami nie, czasami wracamy do domu i pracujemy z domu. Wtedy, kiedy są warunki do tego, staram się jechać do biura, z tego względu, że tutaj, po, po pierwsze, lubię od czasu czasu spotkać ludzi, którzy też tu się prze, prze, przez biuro przewijają, po drugie, no to tworzy pewnego rodzaju nawyki, dzięki którym my jesteśmy w stanie, myślę też trochę pracować efektywniej, ja, ja też nie mam największego mieszkania, więc warunki do pracy w domu są dużo słabsze niż do warunki do pracy z biura. Jestem w biurze od ósmej zazwyczaj i tam gdzieś między 16 a 17 spadam. No i potem jestem oczywiście cały czas gdzieś tam dostępny, zaglądam dużo na Slacka, sprawdzam, czy coś się nie dzieje, odpowiadam na pytania i tak dalej. Natomiast wieczor już zazwyczaj poświęcam jakimś tam hobby lub rodzinie.
0: A czy korzystasz ja się, się z, z rodziny? <laughs> czy korzystasz z rodziny? Mówię tutaj o córkach. Nie wiem, jak wygląda kwestia regulacji do TikToka i dostępu do mediów społecznościowych. Masz jakieś rady dla, dla nie, rodziców jako nie ekspert? Nie,
1: Za młode są na to, mhm. żeby... To nawet ze względu na chyba regulaminy są za młode, żeby mieć dostępy do tego typu.
0: Czaj, ale dopuszczasz takie... Taką sytuację, gdy osiągnę już pewien wiek, a jeśli tak, to kiedy to nastąpi? Jak widziałbyś coś takiego? Bo też no oczywiście mówimy tutaj o zmianie modelu pracy, Jasne. zmianie modelu życia, a dzieciaki też na pewno cierpią i też trzeba o nie zadbać w tej
1: wyjątkowej sytuacji. Moja córka często mówi, że chciałaby być, e, chciałaby żeby jakby jej drugą, drugim zawodem był, było być youtuberem, biologiem. I youtuberem, czyli jeździć po świecie i badać rekiny, i opowiadać o tym z perspektywy, i opowiadać o tym na swoim kanale. No to fajne. youtube więc absolutnie, jak tylko będą w wieku, który gdzieś tam na to pozwala, będą miały taką możliwość, choć oczywiście pod pewnymi, pod pewnymi obostrzeniami. Wszystko jest jakby spoko. Jeśli jest robione z głową, jeśli jest robione w umiarze, tutaj pewnie z dostępem do mediów społecznościowych jest podobnie, może być to duża wartość, może być to duży problem. Szczęśliwie mają ojca, który żyje z monitoringu internetu, więc będzie mi pewnie bardzo łatwo akurat w ich przypadku śledzić to, co się tam dzieje i w pewnym sensie też być do pewnego wieku jakimś tam gwarantem tego, że to jest robione raczej z korzyścią dla nich niż tymi ryzykami.
0: Chyba o to chodzi, prawda? Żeby monitorować aktywność swoich dzieciaków w sieci po prostu. Tak,
1: to pewnie swego, w pewnym momencie stanie się du- duża, o ile już nie stało się pewnym dużą niszą do zagospodarowania powiedzmy biznesowego, usługa monitorowania m, aktywności dzieci w internecie.
0: Co się trzyma w Polsce? Proszę pandemii obecnie może i lokalizacji firmy i może rodziny, ale wiem, że sporo podróżujesz, karmisz sieć no fotami. Dlaczego na przykład nie prowadzisz firmy, wiesz, zwłaszcza teraz? Jest to taki sprzyjający okres, nie wiem, z ciepłego i słonecznego miejsca, nie zasypanego śniegiem.
1: prostu, że sam zadaję sobie to samo pytanie, ale przede wszystkim względu na szkołę, no dzieciaki yy, moja starsza córka jest już w trzeciej klasie, więc nie chcemy, żeby tam miała jakieś różnice programowe do wyrobienia czy coś takiego, także ja ci powiem, że tak że dobrze się żyje z Polski o, oczywiście to jest takie, to trochę brzmi kontrowersyjnie, no bo nie wchodząc za mocno w politykę, wiemy, wiemy że, że dużo tematów powiedzmy takich, niestety ocierających się o politykę, czy mocno z tą polityką związanych jest kontrowersyjnych problematycznych i tak dalej, ale jakby miałem tą przyjemność mieszkać już w różnych miejscach na świecie i uważam, że Polska jest naprawdę zajebistym krajem do, do, do życia. Jakby Wiem oczywiście, że jest dużo y, takiego gadania o Jezu, mój kraj Taki straszny i tak dalej. Ja wyjeżdżam i zresztą w pewnym, w pewnym momencie może się okazać, że, 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 że to będzie bardzo prawdziwe. Natomiast e, uważam, że w Polsce jest, jest bezpiecznie. Mamy z perspektywy, czy jakby mamy dostęp do, wszystkiego, do wszystkich dobrodziejstw cywilizacji, które można byłoby sobie pewnie gdzieś tam wymarzyć, e, które są gdzieś tam ludziom po, potrzebne. Mamy dobre połączenia z całym światem. Bardzo łatwo i samolotem, czy, czy nawet czasami samochodem dotrzeć w bardzo fajne miejsca. Zresztą tych bardzo fajnych miejsc jest też sporo w Polsce. Poza tym, jakby umówmy się, miejsca są fajne, na tyle na ile są fajni ludzie, którzy tam, z którymi tam jesteśmy, nie? Więc wolałbym być, kurcze wolałbym spędzić wakacje nad zalewem w Mietkowie niż w Dubaju, biorąc pod uwagę że nad Zalewem w Mietkowie są z nami przyjaciele, rodzina i ludzie, z którymi po prostu uwielbiam spędzić czas. Wolę być nad Zalewem w Mietkowie z nimi niż w Dubaju sam, więc e, nie narzekam.
0: Jasne. Widziałeś Breaking Bad? Jasne. Samoloty są są, są trudniej dostępne. Teraz wiesz, po prostu może mam taki pomysł, żeby wystarczy, że kupisz kampera. Masz tam w środku laboratorium zamiast dragów, tylko po prostu masz odczynniki i masz testy na COVID. To to może być plan na podróże, zwłaszcza po, po kontynencie. Trochę sobie je przeorganizowałeś, czy latasz w miejsca, w które można?
1: Ja ci powiem, że
0: my mamy zaplanowany taki road
1: trip po Europie kamperem, zobaczymy jeszcze na ile to wypali, ale chcemy wskoczyć do kampera i przez dwa tygodnie zrobić objazdów, wiesz tam Dolomit, wybrzeże Liguryjskie i tak dalej, i możesz nawet do Hiszpanii dojechać, okay. więc jak najbardziej dobrze utrafiłeś w, te, w te, te potrzeby. Z połączeniami samolotowymi no to teraz trzeba się mocno nagimnastykować, ale nadal jest to możliwe. Ja w tej chwili jestem fanem wyjazdów z biurami turystycznymi, bo one są w pewnego rodzaju kwarantem tego, że wrócisz, że, że ktoś po ciebie przyleci i tak mhm. dalej. Mamy tam jakieś kolejne wyjazdy zaplanowane. Mhm. Nawet w tym miesiącu chcemy gdzieś tam sobie polecieć. Mieliśmy już lecieć, ale złapaliśmy covid wszyscy, więc no ale teraz jakby może w tej chwili jako ozdrowieńcy Będziemy mieli troszkę większy komfort tego, że, żeby gdzieś tam polecieć.
0: Fajnie, już żeby być po, mimo że nie jest to stuprocentowy gwarant bezpieczeństwa, zwłaszcza wszystkich.
1: Faj, fajnie, duży czas. fajnie, nie polecałbym mm. tego komukolwiek, bo nie, nie jest to najłatwiejsza choroba do przejścia. Nawet w takim oględnie bez hospitalizacji to, to nie jest nie, nie jest coś przyjemnego. Myślę, że relatywnie mało się mówi o powikłaniach związanych z COVID-em, że one mogą być bardziej dotkliwe niż sam COVID, nie?
0: Wiem, że podróżujesz z rodziną. Pewnie znowu, jak powiedziałeś, będziesz nas karmić fajnymi fotkami z pięknych miejsc i wideo na TikToku. Jak ci się udaje łączyć to życie zawodowe z byciem w domu? Czym jest w ogóle dla ciebie work-life balance? Bo są opinie, że w ogóle to jest nierealne, że że to jest mrzonka.
1: Wiesz co, no ja często jestem o to pytany i ja tak nie do końca właśnie widzę to rozdzielenie. To znaczy u mnie praca i, i jakby życie się tak mocno przenikają Jeśli praca jest twoim hobby, to znaczy ja gdybym nawet miał na koncie miliony złotych, których niestety nie mam, robiłbym pewnie dokładnie to samo, co robię w tej chwili, bo lubię to po prostu robić. Tak naprawdę trudno to rozdzielić, tak, rozumiem to, jak to się dzieje w przypadku, w których ludzie nie kochają swojej pracy, jest to forma po prostu zarobienia na chleb i i, i, i tyle, wtedy rozumiem to rozdzielenie, natomiast w przypadku, w którym ma się to szczęście, że udało się pozyskać pracę, która jest, jakby nawiązuje do do hobby, pozwala się rozwijać i pozwala robić to, co się w życiu lubi, no to ten work-life balance jest naprawdę łatwy, tak. Nie mam jakichś specjalnych technik, żeby te dwie rzeczy rozdzielić, nie mam jakichś specjalnych problemów, że po prostu potrzebuję raz na pół roku, tydzień wyłączyć komórkę i się odciąć, bo mi się już głowa lasuje. Raczej nie nie, nie, nie
0: mam takich problemów. Mam wrażenie, obserwując to, co robisz, czym dzielisz się w sieci, że to wszystko się przenika i w jakiś harmonijny sposób współgra. Tak, tak.
1: Dokładnie jest tak, jak mówisz. To znaczy akurat wybrałem sobie często hobby, które są bardzo komplementarne. I na przykład to, że od od wielu lat, jeszcze zanim się mocniej zainteresowałem fotografią, interesowałem się montażem filmów wideo, bardzo pomogło brandowi, bo brand przecież wyrósł w dużej mierze na takich śmiesznych filmikach, tak? nie wiem, internety robię, czy tam jakieś filmiki z powitania znanych klientów, to były takie dla nas kamienie milowe w rozpoznawalności, sprzedażowo były kamieniami milowymi i tak dalej, więc ta pasja wideo tutaj bardzo mocno się powiedzmy przydała. Podobnie pasja foto bardzo mocno się przydaje, bo ja akurat w fotografii jestem fanem minimalizmu i staram się szukać kadrów, w których paradoksalnie trudniej jest pokazać mniej niż więcej, To to się bardzo mocno przelewa na tematy produktowe, na tematy projektowania produktu, nawet tematy copywritingowe, gdzie staram się kondensować wiadomości po to, żeby wykorzystać bardzo krótką uwagę użytkownika do powiedzenia tego, co najważniejsze, a nie powiedzenia wszystkiego, co tylko mogę powiedzieć. Pasje, one pozornie są zupełnie z czapy, ale paradoksalnie bardzo łatwo znaleźć tam punkty wspólne. Nawet to, że bardzo lubię piłkę angielską, jestem kibicem Liverpoolu, bardzo często gdzieś tam na jakiejś konferencji prasowej, wypowiedziach albo nawet zachowaniach trenera odczytuję jakieś takie sposoby budowania relacji z z ludźmi w zespole, które potem pomagają mi, ułatwiają mi jakby Pracę. Często jest tak, że po prostu jak jesteśmy turbootwarci, jak mamy empatię, dzięki której jesteśmy w stanie skojarzyć czasami dwie zupełnie dziwaczne dziedziny, w sensie niezwiązane ze sobą, jak na przykład budowanie sasów i mhm. kibicowanie Liverpoolowi, wydaje się być abstrakcyjnie daleko od siebie. Natomiast cze- często jest bardzo dużo części wspólnych, w których jedna pasja tak naprawdę wspiera drugą.
0: To fajne rady. Sporo się pozmieniało u ciebie od tytułu Najlepszy Startup 2012. Pamiętasz pamiętasz w ogóle przepowiednię o końcu świata w 2012? Tak, Aulery 2012. Istnieje przesłanka, słuchaj, że ktoś się rypnął w cyferkach i tej przepowiedni mają o końcu świata i że ten koniec świata z 2012 ma być jednak po zmianie cyfr na 2021, ale tak bardziej optymistycznie, co może przynieść rok dla twojej branży, dla w ogóle biznesu? Już tak pokrótce, już kończąc, na czym ewentualnie można rosnąć, czym, czym się podlewać?
1: Wiesz co, no myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczy, że przyspieszą te procesy przejścia wszystkiego do internetu, o których rozmawialiśmy. Firmy będą dramatycznie poszukiwać sposobów na to, żeby związać ludzi z firmą nawet przy pracy zdalnej. Myślę, że coraz większa będzie konkurencja. Niestety na rynku pracownika. Pierwsze, powiedzmy, takie podrygi COVID-a, w szczególności w naszej branży, tak? bo na początku wydawało się, że COVID sprawi, że ten rynek znowu będzie pracodawcy, że skoczy bezrobocie i tak dalej, natomiast w branży cyfrowej stało się moim zdaniem wręcz odwrotnie, bo musimy pamiętać, że bardzo dużo firm zagranicznych stało się remote first i otwarły się na pracę z na przykład z Polakami i w tej chwili Brand24 na przykład nie konkuruje już tylko marketerów, programistów, sprzedawców z innymi firmami z Wrocławia czy okolic, ale też konkuruje o nich z firmami z z Doliny Krzemowej, Izraela, Emiratów Arabskich i najróżniejszych innych miejsc na świecie, gdzie często kieszenie są głębsze niż nasze, więc pewnie będziemy obserwować takie, takie coraz mocniejsze rozproszenie, Mimo pewnie restrykcji pandemicznych będziemy obserwować coraz więcej ludzi, którzy staną się takimi trochę nomadami podróżującymi od miejsca do miejsca, czy żyjącymi z dala od miejsca urodzenia w najróżniejszych miejscach na świecie. No i tyle. To z takich szybkich obserwacji mogę pewnie te, te rzeczy
0: wskazać. Brakuje ci występów na żywo? Czy wolisz tak jak my na wiesz, Nie, zdanie nadal, rozmawiać? Nadal mam od
1: czasu do czasu konferencję. W tej chwili mam mnie dużo rzadziej, bo kilka razy do roku swego czasu miałem setkę prelekcji rocznie i to był maraton. Była, była ciężka praca. Dużo, dużo czasu w samochodzie. Natomiast w tej chwili jest ich mało i to jest dobre też, bo jestem w stanie pilnować ich jakości, jestem w stanie nauczyć się czegoś nowego między między nimi i i dzięki temu być w stanie podzielić się jakąś nową wiedzą, a nie tylko powtarzać to samo, co już ludzie słyszeli 900 tysięcy razy ode mnie. Także nie brakuje mi tego spadku konferencji, chociaż rozumiem, że to dla wielu powiedzmy dla branży inwentowej to jest bardzo duży problem.
0: Michał Sodowski, CEO albo jak mówi sam o sobie Paruwa Brand24 był naszym dzisiejszym rozmówcą Flytox. Dzięki za wszystkie rady, yy, cenne wskazówki i to, to jak może wyglądać ten rok. Wszystkiego dobrego w tym roku dla Ciebie i dla Twojej firmy Super. i rodziny.
1: Jeszcze raz dzięki za nim.